0: 零二四第三节，威塞尔演习，德雷维斯中校飞在第一特殊任务轰炸航空团第二大队的前面。他率领着去奥斯陆和福内布机场的第一攻击波。埃里希瓦尔特上尉指挥的伞兵们分成在二十九架 J-52 式飞机里，他们正等待着跳伞的信号。但是天不作美，越接近奥斯陆峡湾，雾越浓。有时甚至连编队的僚机都看不见，能见度不到二十米。德雷维斯咬紧牙关，控制着自己。他懂得他担负的任务在整个战斗中占有何等重要的地位。这时，后续三机组的指挥官用超短波跟他联络起来，报告大队长丢失两架飞机。原来有两架 J-52 式飞机忽然在浓雾中失踪了。这不过是一刚开头。德雷维斯中校负不起再这样飞下去的责任，于是下达了一百八十度大转弯的命令。他用无线电向汉堡报告：因天气不好，决定返航，飞向奥尔堡。广场饭店里的人们从这个报告中意识到，那种一直担心的事情已经成为现实，也明白了挪威并非不战就能降服的。这时正好是八点二十分，三个小时之前。德国海军在奥斯陆峡湾与控制德辽巴克海峡的厄斯加堡要塞守军交上火了。作为旗舰的重型巡洋舰布吕歇尔号在7点二十分被炮弹和鱼雷击沉。其他巡洋舰是否突破海峡，运载的陆军是否在奥斯陆登陆，什么时间登的陆，这一切都不得而知。正因如此，占领福内布机场就越发重要了。至少空降兵部队必须按预定计划降落，而现在伞兵却折了回来。第二攻击波正按命令，与第一攻击波间隔二十分钟，朝着福内部机场飞去。上面乘坐的是第三二四步兵团第二营的官兵。正当伞兵不能按预定计划降落的时候，盖斯勒中将接到戈林发来的一道严厉的命令，命令他立即召回后几批攻击部队。战地空运司令弗莱赫尔冯加布伦茨竭力说服他的上司，他说：“阁下，我不同意您把我的部队召回。即使未占领机场，我们也能强行着陆。”盖斯勒说：“我们的容克式飞机都将成为挪威军队嘴边的肥肉了。最先着陆的部队可能已经为我们突破了敌人的防御。”冯加布伦茨坚持自己的意见。至少应当让星期到达福内部的部队试探一下，能否在那里着陆呀？加布伦茨又列举了一些别的理由。奥尔堡现在已经足以维持局面，如果把奥斯陆方面的部队再调到那里去，只能造成极大的混乱。于是，盖斯勒韦通过加布伦茨就直接向飞往奥斯陆的空运部队发出了命令，命令所有飞机返航。第十航空军，然而。出乎意料的事情发生了，竟然和社会上广为流传的那种“军人是以服从命令为天职”的说法是那样格格不入。比伞兵晚出发二十分钟的空运部队第一零三特殊任务轰炸大队的指挥官瓦格纳上尉，虽然接到了返航命令，但他没有执行。眼看着福内部机场就在眼前，下达这样的命令是非常愚蠢的。他认为这是敌人使用的鬼把戏。他感到最奇怪的是“第十航空军”这个署名，他的大队是隶属于战地空运司令冯·加布伦茨的。这样重要的命令必须经过他才能下达。瓦格纳尚未继续前进。这样，机长们都要接受一场仪表飞行和坏天气的飞行训练。接近海岸线的地方雾气最浓，而奥斯陆附近却天气晴朗，能见度良好。那么，在福内部机场降落会不会发生意外呢？这时，荣克式飞机的前导三机组已经到达福内部上空。瓦格纳向下观察着，盘旋了一周。这是一个石山环抱的小型机场，有两条混凝土跑道，坡度较大，跑道终点与水相连。虽然不能说是很理想，但对这位荣克大婶来说，倒也没什么了不起的。下面有两架飞机喷出了红莲般的火舌，原来战斗已经开始了。果真，兄弟部队的驱逐机正在盘旋。瓦格纳非常放心的向机长们发出了着陆信号。于是，容克式飞机以小半径盘旋进场着陆。突然，机身被重机枪子弹打穿，瓦格纳尚未中弹，重伤员们呻吟起来。飞机飞过跑道，再次爬高，发生什么事了呢？第七十六驱逐航空团第一中队长汉森中尉在米幺幺零式飞机里，从远处呆呆地望着这种奇怪的情景。三十分钟前，他的中队就和敌人交锋了。八点三十八分，他们受到九架挪威飞机从太阳一侧发起的攻击，这是英国造的格罗斯特斗士式单座战斗机。汉森没有纠缠，还是按照命令，在八点四十五分到达福内部上空掩护散兵部队。然而，在短暂而激烈的空战中，汉森的八架飞机已损失了两架，其余的六架米110式飞机搜索到机场，袭击了高炮和高射机枪阵地。跑道上有两架斗士式飞机中弹起火，随后这六架飞机就等待着散兵部队的到来。伞兵部队一直没来，时间一分钟一分钟的过去了。八点50、9点，三个红色燃料警告灯向汉森发出了警告。看来第四个警告灯马上也快亮了，这就是说燃料马上就要用光。按计算，在福内部上空，燃料只够用20分钟。在此期间，伞兵必须拿下机场，而现在已经到时间了，九点零五分。就在这极其紧要的时刻 ，Z-52 式运输机的一个三级编队飞来了，汉森总算放了心。为了压制敌机枪阵地的火力，驱逐机转入盘底，期待着朵朵散花的开放。当然，他们并不知道这是第二批空运部队，也不知道飞机上并没有散兵。飞在前头的 Z-52 式飞机开始进场，准备着陆。由于地面的对空炮火猛烈。又拉了起来，这使汉森大为吃惊。忽然，他闻到一股烧焦的气味，原来是六架 M 幺幺零式飞机中有三架各被打坏了一台发动机，冷却器也被打穿，汽油也烧尽了。如果说迄今谁也未曾在奥斯陆的福内布机场降落过，那么今天第七十六驱逐航空团第一中队将要占领它。伦特少尉汉森通过无线电发出命令。你准备先着陆，我们掩护。伦特少尉的 M 幺幺零式飞机向左转弯，开始着陆。这时，从他的右机翼上喷出一阵黑烟，发动机被打坏，螺旋桨停转。由于福内布机场的跑道很短，驱逐机必须在紧靠跑道头的地方接地，但只靠一台发动机来完成这个任务是非常困难的。伦特少尉打开襟翼，几分钟之前。这位德意志湾上的神枪手击落了挪威的佩尔施耶中士的格罗斯特斗士式飞机，从而刷新了击落第五架敌机的记录。但是现在，对伦特和通信员库比施下士来说却是生死攸关的时刻。在跑到头前100米的地方，梅塞施米特式飞机的高度下降得过低，于是伦特把油门开到最大，不得不用左发动机向右转弯，勉强进入着陆。伦特看见了下面的跑道，但飞机的速度太大，接地又过晚，滑跑速度过大。汉森中尉和另外四架飞机上的战友一直注视着伦特稍微着陆。他们与跑道方向交叉着掠过机场，压制着从混凝土阵地上射击的敌人。尽管如此，机枪子弹还是追逐着滑跑中的飞机，打得他的侧方和背后不断扬起阵阵沙尘。突然，汉森看到和伦特并排着陆的还有一架飞机，是 G 五二式飞机。据事后了解，那是刚才没有降落下来的那架伞兵通信飞机。这架飞机后来得到了充分利用。这架 G 五二式飞机降落在第二条跑道上。如果和 M 幺幺零式飞机在两条跑道的交叉点相撞，机场就不能用了。眼看着一场严重的事故即将发生。汉森瞪大两眼往下看着，真够呛。等着空运部队来，他们却一直不来。而正当驱逐机燃料耗尽，发动机被打得千疮百孔，不得不迫降的时候，他们却偏偏挤了进来。幸亏 M 幺幺零式飞机的着陆速度快，比笨重的 J 五二十飞机先通过了交叉点，化险为夷了。但是，伦特少尉无法使飞机停下来，因为速度太大。汉森心想，文特最好是再次把飞机拉起来。可是，这时飞机已经到了跑道尽头，猛地撞在斜坡上。这以后的情景，汉森再也不忍看下去了。他得集中精力迫降。他的右发动机也被打环，排气管喷出白色的油烟，油温一个劲儿地上升。如果发动机还能坚持六十秒，事情就好办了。在跑道头上空几米的地方。他收起油门，柔和地后拉架驶杆，随后接地。汉森的飞机紧挨着燃烧的两架斗士式飞机飞驰而过，脱离了挪威的机枪火力范围。结果什么意外也没发生。奇怪的是，机枪也不响了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。